0: Fulda Kultur,
1: der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ich habe heute zwei Herren bei mir sitzen, die keine Unbekannten sind in unserer Stadt Fulda. Gerade mit dem Projekt Vorsicht gebläse, das es ja auch schon sehr, sehr lange gibt, sind sie bekannt und in aller Munde heute bei mir. Christoph Faust, hallo Christoph. Hallo. Und Volker Schmidt, hallo ihr zwei. Vorsicht gebläse, am 29.12. wieder bei uns im Kreuz, aber nicht nur das, das ist ja so ein Jahrestermin, gibt's gibt es ja jedes Jahr, euch sieht man ja auf vielen Fulderer Bühnen. Vorsicht gebläse, wie lange gibt
0: es die schon und was genau ist Vorsicht gebläse vielleicht? Christoph, fangen wir mit dir mal an. Ja, Vorsicht Gebläse. Ich habe gestern nochmal nachgeguckt, wann wir eigentlich äh, so richtig mit Vorsicht Gebläse, mit dem Namen Vorsicht Gebläse gestartet haben. Das muss 1990, 1991 mhm. gewesen sein. Davor sind wir ja als Big Band des Jugendblasorchester Neuhof gestartet, über ein paar Jahre. Und so sind wir dann eigentlich bei Vorsicht Gebläse gelandet. Mhm. Und seit dieser Zeit gibt es die Formation. Mhm. Natürlich in unterschiedlicher Besetzung, aber wir sind noch am Ball. Ja, und du bist aber auch dann quasi von Anfang an logischerweise mit dabei, Genau, ich oh. bin von Anfang an dabei. Ohne dich wird es Vorsichtgebläse nicht geben, kann man das sagen? Äh, nein, Das ist. ich glaube, das ist eine, äh, im Fußball heißt das geschlossene Mannschaftsleistung ja, ja. und äh, klar, jemand muss es organisieren ja. und das mache ich auch ganz gerne, aber ohne den Rest hm. ist das unmöglich. Ja,
1: du machst quasi das Bandmanagement, wenn man so will, kann man so genau, sagen. so kann und, man sagen. Und, und du Volker, was ist deine Aufgabe bei Vorsichtgebläse?
2: Ich würde mich als Spielertrainer bezeichnen. Mhm. Ähm, bei solchen Formationen in der Stärke ist es ja oft so, dass die einen Dirigenten haben. Mhm. Das war bei uns auch früher so. Das hat sich inzwischen aber eigentlich ja, erledigt insofern, weil die Band als Mechanismus auf der Bühne, mhm. als Maschine auf der Bühne alleine äh, funktioniert. Ja. Geht viel vom Schlagzeuger aus, So also auch das Anzählen und solche Sachen. Mhm. Aber die brauchen halt irgendjemanden, der bei den Proben sich mal vorne hinsetzt, mal drüber hört. Ähm, ist ein, eine sehr einfache Geschichte, weil die Jungs das alle schon so lange Zeit machen, aber macht Riesenspaß.
1: Also bist du quasi der Hansi Flick, Volker, und du bist Oliver Bierhoff? Ja, <lacht> bist, quasi. Ja.
2: Kann ich nicht beurteilen, ich habe keine Ahnung vom Fußball. Obwohl ich nicht weiß, ich auch nicht wirklich, ob man
1: vielleicht in der heutigen Zeit auch nicht damit verglichen werden möchte. Wie findet ihr denn eure eure, eure Ensemblemitglieder? Ich meine, das sind ja wirklich alle Altersstrukturen, alle Altersgruppen dabei und auch wirklich ja zahlreiche verschiedene Instrumente, die da
0: irgendwie auch bei euch zu hören sind. Also von meiner Weise aus, äh, natürlich haben wir einen riesen, einen riesen äh, mittlerweile einen riesen äh, Altersschnitt. Äh, ergibt sich halt daraus, dass äh, es ist halt auch ein anstrengende, anstrengendes Thema mit ungefähr 20 Konzerten mhm. übers Jahr hin. Äh, alle arbeiten, studieren, gehen zur Schule. Das ist Plus die ganzen Proben, das ist schon sehr, sehr aufwendig. Von daher, klar, hört auch mal jemand auf. Aber wir haben natürlich auch ganz viele Leute dabei. Und das ist eigentlich das Schöne, die schon jenseits der 20 Jahre Mitgliedschaft auf dem Buckel haben. Und, ähm, und es ist halt auch ein sehr freundschaftlicher freundschaftliches äh, freundschaftlicher Umgang. Und äh, das davon lebt hm. das ganze Team und das ganze, ganze Vorsichtgebläse eigentlich. Wir werden
1: nachher auch noch über Nachwuchs sprechen, denn das ist, glaube ich, auch ein gutes Thema. Gerade nach Corona ist ja gerade, was Musikvereine angeht, es ist deutlich noch mal schwieriger geworden. Sportvereine natürlich auch, aber gerade im Musikbereich auch. 29.12. im Kreuz endlich wieder, Volker. Das ist ja euer euer Jahrestermin, den ihr jedes Jahr an diesem Termin auch irgendwie habt. Wie sehr freust du dich darauf?
2: Ja, total äh, natürlich. Also bei uns heißt es intern die Jahresabsturzfeier und ähm, das hat einen Kultcharakter, das Format gibt es ja schon mhm. eine ganz lange Zeit und ins Kreuz, wann sind wir dahin? hin, wann sind wir zu euch gekommen? Vor sieben, acht Jahren? Ich glaube vor da?
1: sieben, acht Jahren, vorher in der Piesel auch genau. und dann von der Piesel auch gesagt. Wir war immer 29.12.
2: Ja. war für uns äh, ja so, dass Familie, die Familienfeier mhm. immer jedes mhm. Jahr, also immer ein fester Termin und äh, auch schon gesetzt, äh, standardmäßig der 27.12., mhm. da ist immer die Generalprobe, auch schon über Jahrzehnte <lacht> und äh, ich glaube, das haben wir auch, das ist einmal, glaube ich, an einem anderen Termin gewesen, also es mhm. weiß jeder, das hat auch den Vorteil, dass natürlich Leute, die jetzt nicht in Fulda wohnen, sondern, ich meine, wir haben jemanden dabei, der, äh, einer, der in Berlin wohnt, ja, einer, der in ja. Düsseldorf wohnt und noch ein paar an- andere, die anderswo wohnen, ähm, die wissen dann schon Bescheid. Ja. Und das, äh, da trifft sich eigentlich immer die ganze Band. Ich glaube, der 29.12. ist standardmäßig der Auftritt mit der größten Auftrittsstärke ja, ja. übers hm. Jahr.
0: Ich meine, die Leute wissen es auch, das Publikum ja. weiß es auch. Nach Fulda, ja. äh, nach Frankfurt fährt man ja, hin, ja. nach Fulda kommt man heim. Ja, ja. Ja. Und, und das ist auch, viele, die ich sag mal so über Weihnachten hm. nach Hause kommen, Glaub, wissen das und so funktioniert der Termin eigentlich auch schon wirklich über 30 Jahre. Ja. Und nicht nur eine große Auftrittsstärke auf der Bühne, sondern auch eine große
1: Antrittsstärke vor der Bühne, denn das sind ja wirklich immer gut besuchte Veranstaltungen, das sind ja wirklich hunderte von Fans, die dann kommen und auch die wissen ja, 29.12. heißt das Vorsicht Gebläse.
0: Richtig, schön. Wir Aber, freuen uns
1: immer. Ja, ich freue mich auch ich freue mich auch sehr, dass ihr heute zu Gast seid, denn es gibt noch ein paar andere interessante Dinge bei euch zu erfahren. Ihr seid ja beides gebürtige Fulderer, beide in Fulda geboren, ja. In, wohnt, wohnt beide noch in Niederkalbach auch nee, du mittlerweile? Ich nicht bin mehr. gebürtiger Nieder, ja. bü-
0: gebürtige gebürtige Niederkalbacher, ja. aber mich hat's. Ja. Mittelkalbach. Ja, ja also dich hat's auch. Raus, raus, aus dem
1: kleinen Niederkalbach, Hast Hast es bis nach Mittelkalbach geschafft.
0: Das genau. also, <lacht> ist dein da neues <lacht> geschafft.
1: <lacht> <lacht> das spricht man auch in Niederkalbach immer noch von dir, der Christoph Weißel, der es geschafft, hier nach, nach <lacht> Mittelkalbach zu kommen. <lacht> 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 Wann hast du denn das Interesse gemerkt, dass Musik gerade auch so, die Musik, die ihr quasi macht, genau da, das ist, was, was du willst, das, was du machen willst?
0: Ähm, eigentlich habe ich das gemerkt. Ähm, eigentlich bin ich mal zur Musik... Äh durch, ja, durch einen örtlichen Musikverein mhm. bei uns gekommen, durch einen, 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 einen Vater von einem Freund von mir. Ja. Da wurden ich sag mal, Mitspieler gesucht und so ist man da halt einfach dazu gekommen, ohne da irgendwie äh, zu wissen, mhm. was es da eigentlich geht. Aber so mit, der, mit den Jahren über, dann auch, ist man zum Blasorchester Neuhof gekommen und äh, gab einen Unterricht und so ist das Interesse eigentlich immer mehr geworden und äh, auch das Engagement für die hm. Musik und in der Musik, auf jeden Fall, das war so mein, mein, mein Antrieb. Hast du jemals genau.
1: irgendwie überlegt, in der Zeit also vielleicht mal hauptberuflich in die Musik zu gehen oder war das klar, das ist ein großes, wichtiges Hobby, was du beibehalten möchtest? Gab, oder gab es wirklich mal den Moment, ich versuche mal?
0: Es gab die vielleicht die, den, den, den ja. Gedanken, aber nur ganz kurz, ja. äh, weil nein, äh, eigentlich nie ernsthaft.
1: Ja. Man ich hätte, hätte es ja mal
0: probieren müssen. Ja, Irgend- nein. Ne? Also von daher nein.
1: Ja, aber die Musik hatte ich nie äh, ganz gelassen. Du hast ja gerade auch äh, das Blasorchester Neuhof angesprochen. Aus dem ist, oder die, auch die Big Band dann, aus dem ist ja dann quasi auch vor sich gewesen entstanden. Wie, wie war nicht. der Moment? Wie, wie, wie habt ihr euch dann entschieden, äh, wir gehen den Schritt und benennen uns um? Habt ihr euch dann auch umbesetzt oder, oder wie äh,
0: Nein, also die Umbesetzung gab es nicht. Ja. Äh, es lag eigentlich an dem Namen Big Band des Jugendblasorchester Neuhof, hm. ist äh, vertriebstechnisch zu 100 prozent die katastrophe <lacht> <lacht> also äh, deswegen es musste eigentlich in, in, in etwas anderer ja. ich sag mal ausgefallener flippiger namen her der einfach ein bisschen zeitgemäßer war ähm, und, und daher ist man irgendwann mal auf die, auf die Suche gegangen nach einem neuen Namen. Äh, man hat natürlich überall mal ein bisschen rumgeschmögert, wo es sowas gibt und da ist man dann irgendwie äh, da äh, gelandet, äh, gebläse, die Verbindung mit Bläsern, Instrumenten, so hat das, äh, hm. ist das entstanden. Ja. Ja. Ja, mit dem ja.
1: Ausrufezeichen natürlich auch. Mit dem Ausrufezeichen, äh, ja, ja weil, so weil so es einfach mh.
0: eine einfach bläserlastige ja. Musik ist und auch bleiben soll. Mhm. Und war.
1: Du bist aber beruflich, ich habe es ja gesagt, jetzt äh, in, dann noch in eine andere Richtung gegangen. Ähm Du bist Elektroplaner? Ja, Was ist das genau? Was machst du da?
0: Ja gut, per se bin ich erstmal mal Elektroingenieur ja. und dann bin ich bei der, habe auch mal Elektroinstallateur gelernt okay. und bin so bei der ganzen Gebäudetechnik und Gebäudeplanung hängen geblieben. Ja. Und das, das mache ich ja noch bis heute hm. auch als freiberuflich hm. freiberuflicher Tätigkeit. Was ja. ist dein
1: Instrument, wo du sagen würdest, ich meine, du hast auch Saxophontrainer, wahrscheinlich ist es das Saxophon oder das ist dein Instrument? Das ist mein
0: Ding, ja. ja. Ich, gern, wie, ich hast, sagen.
1: wie hast du es zum Saxophon gefunden? Ich meine, es gibt noch andere
0: Blasinstrumente, die, auch eher, die man auch hätte nehmen können? Ich, äh, ich komme eigentlich, komm eigentlich von der Klarinette. Ja. Es ging eigentlich darum, Klarinetten haben gefehlt, hier ist die Klarinette und irgendwann war es soweit, Saxophon hat gefehlt, ja. das wäre doch ein, schön, ein schönes Pendant dazu, ja. hier ist eins und so bin ich da gelandet. Ja. Also ohne eigentlich erstmal zu wissen, äh, gefällt mir das oder gefällt mir es nicht, aber es war in kurzer Zeit eigentlich schon so, dass das äh, auch meine Passion war, ja. dass, die, dass mir das Spaß gemacht hat, ja, sehr das schön. Thema. Ja. Muss ich sagen.
1: Und du spielst es ja auch immer noch.
0: Ich bin auch immer ja. noch äh, aktiv ja. tätig, ja. ja. Wenn ich jemand zu t- dir kommen würde und sagt,
1: mach doch wieder die Klarinette.
0: Äh, das klappt glaube ich nicht mehr.
1: <lacht> das lasen wir <ich> lieber. <lacht> Volker, du hast gesagt, du bist der, der Spieler-Trainer von, von Vorsicht gebläse. Aber auch du hast ja auch anders angefangen. Du hast auch ähm, relativ früh trotzdem zur Musik auch gefunden. Wie, wie alt warst du da und weißt du, was dein erstes Instrument war? Äh, das ging los mit
2: also, ich habe nicht mit acht angefangen, aber mhm. mit acht hat mich mein Opa mit zu einem Konzert vom Blasorchester Neuhof in der Orangerie ja. im Rahmen von Ich brauche deine Hilfe geschleppt. Ja. Und da war ein äh, Neffe von ihm, also ein Großcousin von mir, mit dabei, der hat damals Tenorsaxophon Cine- mhm. gespielt. Und ich habe mir dieses Konzert angehört und habe gesagt, nachdem das rum war, da will ich mitspielen. Mhm. Dann habe ich angefangen, erstmal bei meinem Opa, ein bisschen Saxophonunterricht zu nehmen. Das ging gnadenlos schief. Ich glaube, nach drei, nach drei äh, Sessions <lacht> war das gegessen. Äh, aber er hat diesen äh, Impetus äh, im Hinterkopf behalten und hat mich dann später nochmal angesprochen. Da war ich, glaube ich, so neun oder zehn. Willst du nochmal anfangen? Sucht dir einen anderen Lehrer? Also das klappt in der Familie immer schlecht. Aber, ähm, und dann habe ich gesagt, ja, gerne. Und dann hat er gemeint, ja, dann pass aber auf, dann fangst du mit Klarinette an, weil Klarinette, wenn man das kann, dann kann man Saxophon sowieso. Hm. (lacht) So wie bei dir eigentlich (lacht) auch. Und dann habe ich, ich glaube, mit zehn Jahren an der Winfriedschule, wo ich damals gewesen bin, ähm, einen Oberstüffler, der Saxophon gespielt hat, der hat mir da ein paar Stunden gegeben, es war aber eigentlich auch dann irgendwie nicht so das Richtige, weil man dann nachmittags nach dem Unterricht eben na, nach dem Schulunterricht noch länger mhm. bleiben musste und dann jedes Mal diese schwere Kiste mit sich rumschleppt. Und ja. irgendwann kam es dann halt so, dass ich, also ich hatte da mit, mit äh, Saxophon angefangen, danach dann mit Klarinette in, bei einem Lehrer aus Neu glaube, wir hatten sogar ja, einen? ne? Ja. <lacht> Gerd Staubbach, es gab eigentlich nur einen damals. <lacht> genau. <lacht> und der hat uns beide unterrichtet dann mit ein paar Jahren. Du Versatz. hast deutlich, deutlich, vorher, vier, vier Jahre früher, also vorher ja, angefangen. Ungefähr. Ja, ich dann so in, in 80 oder so war ich dann soweit, ne, 80, genau, 80 hm. habe ich da Klarinette gelernt und dann in 81 bin ich dann zum Orchester gekommen. Hm. So ging das los.
1: Gab es für dich damals, ich stelle dir die gleiche Frage, mal den Wunsch zu sagen, ich
2: werde hauptberuflich Musiker? Damals noch nicht, aber hm. dann tatsächlich später hm. habe ich mir diese Frage gestellt. Ich habe dann so in der Zeit... 11. zwölfte Klasse, hatte ich irgendwie dann überlegt, hm, willst du Musik studieren, auf hm. Lehramt probieren? Ich habe einen Musikleistungskurs gehabt, hatte da auch immer schon also wirklich große Ambitionen. Spätestens seit meinem zwölften, 13. Lebensjahr war das so für mich das große, bestimmende Moment bei mir in meinem Leben, hm. das Musik machen, selber auf der Bühne sitzen oder stehen. Und dann... Als ich dann so 16, 17 war, hatte ich dann überlegt, Musik zu studieren. Dann, war, für Musikstudium braucht man ja immer Klavierkenntnisse, mhm. die waren bei mir nicht vorhanden. Dann habe ich so zaghaft ein bisschen äh, im Selbststudium versucht, an der Magdalena Bachs <lacht> Notenbüchlein eine erste, das erste Stück da draus, mir drauf zu schaffen. Hat nicht, ge- hat nicht gleich geklappt. Naja, dann habe ich halt Jura studiert. Also ich äh, habe es relativ schnell aufgegeben, ja. diese, diese Ambition, Musik beruflich zu machen. Hat sich aber dann trotzdem später dann nochmal dazu entwickelt, dass es doch noch dazu kam.
1: Es gab ja auch einige Bands, in denen du unter anderem gespielt hast. Village Rose Band ist Richtig. ein gutes Thema, denn da sind einige bekannte Namen, die man hier aus dem Podcast auch kennt, auch
2: involviert gewesen. Genau. Erzähl doch mal. Also so die, für mich die wichtigste Figur da drin war der Frank Tischer. Mhm. Der war damals auch auf der winfriedschule ähm, Und der hatte bei einem gemeinsamen so einen musikalischen Abend, wo verschiedene Ensembles von der Winfried-Schule involviert waren. Da hat er mich dann mal hinter der Bühne angesprochen, hat gesagt, also er hatte da am Klavier was gemacht und ich hatte beim Schulorchester Klarinette gespielt. Oh. Und dann hat er mich hinter der Bühne mal angesprochen, hat gesagt, hier, ich bin dabei so einer Band, da bin ich Keyboarder und wir wollen unbedingt einen <lacht> Saxophonisten irgendwie dabei haben. Kennst du jemanden, der das vielleicht, der sowas vielleicht, der, der auf sowas Bock hätte? Da habe ich gesagt, ja, mich. <lacht> <lacht> und dann... Äh, Dann haben wir es probiert und ja, der Frank Tischer war derjenige, der mich zum Rock'n'Roll gebracht hat, will ich mal sagen, also der Gitarrist von Village Rose Band, von dem habe ich tatsächlich von dessen Art der Melodieführung beim Solospielen habe ich dann so ein bisschen improvisieren gelernt, da habe ich mich dran angelehnt.
1: Anderer Name, den wir auch aus dem Podcast kennen, wenn ihr fleißige Hörer seid, Johannes Lovin. Der ja. war damals auch als, als technischer Support, quasi Techniker bei euch mit involviert. In, in so,
2: also ist ja schon Ewigkeiten her. Ich habe das so in Erinnerung, so ja. ähnlich. Ich weiß nur, dass ich den Johannes Lovin aus dieser Zeit kenne. Hm. Ähm, also der war irgendwie im Umfeld von den beiden Bands, uh, Village Rose Band und Lupus Slip, hm. die gab es damals noch. Da war der mit involviert und ich glaube, dass er... Da, das liegt nahe zu vermuten, dass er da vielleicht im hm. Bereich der Technik damals schon mitgemischt hat, also PA mit aufgebaut hat, Kramm und uns gemischt hat.
1: Danach gab es noch andere Bands, andere Kombinationen, wo du auch mitgespielt hast. Da bist du auf etliche Leute getroffen, die wir auch aus dem Podcast irgendwie kennen. Magst du vielleicht ein paar kurz anreißen?
2: Ja, mir kommt in den Sinn, also jetzt nicht unmittelbar. Aber ich habe Gerade jetzt letzte, vorletzte Woche habe ich deinen Podcast mit dem Thorsten Mager gehört. Hm. Er hatte da seinen Cousin angesprochen, der ihn so als Roadie damals mit eingesetzt hat und dessen Cousin, der äh, Kalle, äh, der auch bei den Firebirds gespielt hat, ja. der hatte dann mal eine Band, die hieß Blasebike, ja. da habe ich mal zwei, drei Jahre mitgespielt. Das war so richtig Festzeltmucke. Ne? Ja. Das Größte, was wir gemacht haben, war Cannstädter Vasen, mal vier Tage, also so das die kleinere Version vom Münchner Oktoberfest. Äh, das war schon ein Erlebnis auch äh, ganz andere Sache als ne, halt vor sich gebläse oder ja, auch als ja. als als, ähm, als Blasorchester Neuhof ja ganz andere Literatur äh dann bin ich gerade mal überlegen, was steht da noch?
1: Wir haben zum Beispiel den Jürgen Süßemilch, äh, den, der, der war noch nicht zu Gast hier, aber auch ein interessanter Gast bestimmt, auf den bist du auch ein paar Mal schon getroffen. Fortissimo kennt man natürlich auch, hier haben wir bei, mit Ralf Thomas auch schon drüber geredet, der auch zum Beispiel jemand ist, auf den du schon getroffen bist. Sehr richtig, ähm, ja. Also das sind Namen, die man aus
2: info und die auch mit dir schon zusammen musiziert haben oder zu denen, mit denen du zumindest in Berührung gekommen sind. Genau, Ende der 90er habe ich im Fortissimo tatsächlich drei Jahre <lacht> meinen Lebensunterhalt verdient als Kleinetten- und Saxophonlehrer. Mhm. Äh, Da bin ich natürlich dann eben auch mit dem Ralf Thomas, der damals eben schon die Direktion da hatte und mit dem Jürgen Süßemilch, der damals Teilhaber war, wie auch mit dem Andi Niklasch, seinem Kompanion, mit denen bin ich in Berührung gekommen und der Jürgen Süßemilch hat mich dann wiederum mal irgendwann in 98 gefragt, hier wir brauchen einen neuen Dirigenten bei unserem Musikverein, beim Musikverein Niesig Äh, und da habe ich gesagt, ja gut, klar, kann ich machen Ähm, und das hat dann... Leider nur anderthalb Jahre äh, funktioniert, weil mhm. danach habe ich mich beruflich anders orientiert. Aber heute bin ich wieder mhm. Dirigent von Musikverein Niesig. Beruflich anders
1: orientiert heißt, was machst du eigentlich mittlerweile genau? Du bist irgendwie im, im Softwarebereich tätig?
2: Ich frage mich das auch meistens. <lacht> ähm, ich würde mal sagen, technischer Support bezeichnet es am besten. Ja. Ich bin in Ende 99 zu einer kleinen Softwarebude gekommen, die damals in Deutschland ein Startup war, als do- äh, deutsche Niederlassung mhm. für ein amerikanisches Softwareunternehmen. Die waren aber auch noch relativ jung, hm. also die sind 95 gegründet worden. Ja, und dann äh, war ich ein halbes, dreiviertel Jahr im Vertrieb, wo aber klar war, dass das nicht mein Ding ist. Hm. Also das war auch meinem Chef klar. Der hat mich dann aber später dann in technischen Support gebracht. Und da bin ich heute noch hm. bei derselben Firma, die inzwischen anders heißt, übernommen worden ist. Ja, aber seit mittlerweile jetzt 23 hm. Jahren.
1: Lass uns, bevor wir wieder zurück zur Vorsicht gelesen kommen, noch eine andere Gruppe ansprechen, bei der du auch, glaube ich, immer noch äh, Teil bist, Salto Vokale. Richtig. Erzähl
2: mal was darüber, wie kam das? Salto Vokale, da ist meine noch Frau, äh, damals Gründungsmitglied gewesen in, weiß ich leider nicht mehr genau, müsste Mitte der 90er Hm. gewesen sein. Ähm, Das heißt, ich habe die von Anfang an auch miterlebt, ab der Gründung sogar noch vor der Gründung, Äh, hab auch mal hin und wieder mal, glaube ich, mal ein bisschen mitgeprobt oder mal ausgeholfen, mal bei ein, zwei Stücken. Und in 2002 hat dann der langjährige, äh, einer der beiden langjährigen Bassisten aufgehört, aus beruflichen und familiären Gründen. Ähm, Und für den bin ich dann in die Bresche gesprungen. Und äh, war dann ja seit 2002 eigentlich mit nach kurzen Unterbrechung bis heute, weil es halt die Vokale tiefer war.
1: Und wann und wie bist du genau bei Vorsicht Gebläse eingestiegen? Und kannst du, Christoph, wer kommen recht zu dir dich noch erinnern,
2: als wenn du Volker das erste Mal kennengelernt hast? Ja, also ich, ich mache mal den Anfang. Äh, 80, 1981, bin ich zum Blasorchester ja. Neuhof gekommen. Da waren die ersten Proben, ich glaube, da gab es auch noch so eine Nachwuchsabteilung oder sowas. Aber ich bin dann irgendwie im äh, damaligen Bürgerhaus, haben wir damals geprobt. Und äh, da bin ich mit dazugekommen auf die zweite oder dritte Klarinette, habe ich angefangen Hm. und dann so nach einem Jahr, mich zur zweiten Klarinette hochgearbeitet. Genau, Äh, das war, da haben wir uns kennengelernt. Und parallel dazu gab es damals dann schon eine eine Big Band, Hm. Die haben so James Last und Glenn Miller sowas in der Richtung gespielt. Da gab es auch eine Jugendbigband, die hat der Rüdiger damals geleitet. Mit hm. da hatte ich so meine ersten Gehversuche dann am Saxophon. Also ich habe tatsächlich Saxophon gar nicht hm. mehr keinen Unterricht genommen in dem Sinne. Es war so, wie mein Opa das vorausgesagt hatte. Wenn du eine Klarinette kannst, übst ein bisschen hm. Saxophon und dann kannst du eigentlich das schon umsetzen dann auch in der Probe. Und so kam das zustande. Also ich glaube so ab... 82, 83 war ich dann in der Big Band, hm. der damaligen Big Band des Jugendblasorchesters Neuhof. Ja. Und
1: warst du auch Teil, als vor sich Gebläse quasi gegründet wurde, ja, warst du
2: auch schon Teil? das ist richtig. Ja, das war ja dann, du hast rekonstruiert in 95, also 92 93, 93 ja, ja, oder so. Ja. Ja. ja, tatsächlich, genau kann ich mich erinnern, meine damalige Freundin, die Fredi, die hat damals Grafikdesign mhm. studiert. Und ähm, die hatte so in der Phase, wo wir da damals waren, eben, wir mussten irgendwas anderes finden als Big Band des Blasorchesters Neuhof e.V., mhm. weil wir dann schon angefangen haben, so ein bisschen mit Top-40-Bereich so zu konkurrieren, ja, oder mal sagen, Veranstaltungen zu spielen, die klassischerweise eigentlich so von Top-40-Bands gespielt werden. Mhm. Das heißt, ein neuer Name musste her, dann hatte die Fredi irgendwie die Idee, so einen Kopf So wie diese diese Piktogramme an irgendwelchen äh, Maschinen, äh, Elektrizität, Starkstrom und so weiter, dann hat die so einen weißen Kopf auf äh, blauem Hintergrund gemacht mit einem schwarzen Kopfhörer und einer schwarzen Brille auf. So nach dem Motto, <lacht> passt auf Leute, es wird laut. Und, ähm, und dann hatten wir gesagt, dann in der Probe so irgendwie, ja, es müsste so ein Name, sowas mit Gebläse oder so. Es gab auch eine Band, die hieß Gebläsischer Plastik. Das waren so eine unserer unsere Idol-Bands. Ja, ja. Naja. Dann sind wir bei Vorsicht gebläse hängen geblieben, hat dann irgendwie im demokratischen Prozess dann sofort die äh, Mehrheit auf Hm. sich gezogen und dabei ist es bis heute geblieben.
0: Du warst auch von dem Namen sofort begeistert? Äh, Eigentlich schon. Mir hat immer vorgeschwebt, irgendwas mit Gebläse muss im im Namen sein. Ob der heute noch äh, richtig ist, kann ich gar nicht mehr sagen. Vielleicht ist er einfach äh, zu viel, äh, äh, klingt vielleicht ein bisschen zu viel nach Blasmusik, aber Ist auch vielleicht egal.
2: Egal, finde ich auch. Also was mich immer wieder klasse. Sobald das ein Tag ist, ist das eigentlich alles klar. Also die meisten Leute kennen den Namen inzwischen. Wer den das erste Mal hört, erwartet vielleicht Blasmusik, was ja dann ganz deutlich nicht das Genre ist. Aber das wird relativ schnell, dieses Missverständnis wird re- relativ schnell aus dem Weg geräumt und ich denke nur an Edguy, wie sich dieser Name äh, beispielsweise gebildet hat, das war der damalige Physiklehrer vom, vom Tobi Sammet, der hieß Edgar und äh, da haben sie dann Edguy draus gemacht. Ja, von einigen
1: aus der Band, die sind ja, ja auch da zusammen zur genau, Schule gegangen. Genau. Kannst du dich noch an das Volkers äh, erste Gehversuche bei euch erinnern? <lacht>
0: Äh, eigentlich, hm. eigentlich weniger. Ja. Also wir sind ja schon ewig und drei Tage Kollegen, ja. sag ich mal so. Und von daher ist das, ähm, kann ich mich da eigentlich hm. nicht mehr dran erinnern. Also er war ja dann immer, er ist dann ganz schnell, was ich mich erinnern kann, ja. ist, er ist dann ganz schnell auch, äh, äh, sag mal, fest äh, am Barisaxophon hängen geblieben, hm. äh, hat ganz, ganz viel die Ansagen dann auch gemacht und äh, sich dann eigentlich auch in den Vordergrund gespielt, aber ja, im positiven <lacht> Sinn. Klug, <Scheiße. lacht> Im positiven Sinne.
1: Wie kann man denn eigentlich Teil von Vorsicht gebläse werden? Ich kann ja jetzt nicht, wenn ich sage, ich habe mir, Christoph, ich habe mir eine Triangel gekauft, die, mit der spiele ich übe ich jetzt schon seit drei Wochen, kann ich denn bei euch mitmachen?
2: Du dürftest bei uns mitmachen. An der Triangle, ja.
0: <lacht> wie, kann ich, wie kann ich Mitglied werden? Wir sind ja immer wieder auch mal auf der Suche nach, nach Nachwuchsmusikern. Es ist natürlich ich hatte es vorher schon mal gesagt, relativ schon aufwendig, zeitaufwendig, Ähm, aber wir sind schon auch, ähm, haben das Glück, dass wir, sag ich mal, aus unseren eigenen also unserem eigenen Orchester wertschöpfen können. Äh, haben auch eine Jahr Nachwuchs-Bigband. Das heißt, da können sich die Jungs und Mädels auch erstmal ausprobieren und auch ich sag mal, sich am Instrument weiterentwickeln mhm. und so weiter, auch Bühnenerfahrung sammeln. Und das hat auch in den letzten Jahren äh, sehr gut geklappt. Muss man schon sagen und wir haben auch das Glück, dass es dann doch immer wieder mal den einen oder anderen Musiker gibt, der nicht aus dem äh, Landkreis Fulda kommt, sondern auch ein bisschen aus der äh, näheren Umgebung und äh, etwas überregional, der einfach noch ein bisschen mehr machen will, als hm. ich sag mal in seinem Heimatverein oder wie auch immer und das ist so das, wo wir daraus, äh, davon leben, ja. Ja.
1: Es gibt ja einige Namen, die quasi auch bei euch begonnen haben und
0: mittlerweile auch über die Region bekannt sind. Hm. Ja, schon. schon. Und das das ist auf jeden Fall ein schönes Zeichen. Ja, Ja. also wir haben jetzt ein schönes Erlebnis wieder gehabt. Nach langen Jahren wieder mal hat der Norman Meiritz mal wieder Mighty Vibes, hat ja bei uns eigentlich auch äh, äh, gespielt. Und dann haben wir uns bestimmt 20 Jahre überhaupt nicht mehr gesehen. Und irgendwann ist er mir mal eingefallen und dann habe ich einen in Schweden aus dem Wald, sag ich mal, wieder mal <lacht> erreicht. Äh, ja, Ach, schön. ich bin da, ich komme ja. zurück, er ist ja in Köln. Und ja. so haben wir doch mal im Sommer jetzt mal einen Auftritt zusammen gespielt. Ach, also ja. wunderbar. Ja, schon lange nichts mehr von Norm auch gehört. Ja. Ja. Ja, ja, also er ist noch musikalisch aktiv.
1: Ja. Du hast gerade angesprochen, er ähm, ja, rekrutiert dann manchmal auch Nachwuchs, aber das ist tatsächlich ja gerade auch durch Corona noch schwieriger geworden. Schwieriges Thema. Ich glaube, Nachwuchs, ähm, gerade in Musikvereinen, ist, ist rarer gesehen als je zuvor. Was glaubst du, was sind die Gründe?
0: Was sind die Gründe? Uff, die meisten würden sagen, es ist Handy, äh, hm. ist es ist viel einfacher. Ja, das Problem, das ist sicherlich ist, ähm, das ist aber bei allen, ob ich Sportarten mache, ob ich musikal, irgendwie musikalisch unterwegs bin, bin egal, wie was ich an, äh, anpack, äh, ist es zeitaufwendig. Ja. Ist es erfordert halt auch ein gewisser Übaufwand. Es kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Hm. Das ist mal mehr oder weniger. Und ähm, aber das, das der Faktor Zeit und äh, konsequent an irgendwas dran zu bleiben oder sich, sich dann auch noch einer Formation oder einem Verein anzuschließen. Das ist ja dann nochmal äh, The Next Level Shopping.
2: Mhm.
0: Äh, das ist das, warum es aktuell glaube ich ein mhm. bisschen scheitert. Aber ich kann nur jedem sagen, es gibt nichts Schöneres als in einem Verein mhm. oder in einer Mannschaft, in einem Orchester, in einem Chor, in irgendeinem, in irgendeinem äh, sagen wir, Kollektiv was zusammen zu erreichen. Äh, ich habe da, hab da wunderbare Erfahrungen mhm. gemacht. Also ich kann es nur empfehlen. Also ist es mein, ist natürlich der Weg ist natürlich beschwerlich, ja. aber wenn man mal über dem Hügel drüber ist, ist es einfach toll. Hm.
1: Wunderbare Erfahrungen habt ihr aber auch auf der Bühne gemacht. Es gibt bestimmt ein paar Geschichten, die ihr uns noch mitgebracht habt, ein paar Erinnerungen von Veranstaltungen, von Falschungsreihen. Neben dem 2912 seid ihr ja, du hast es gesagt, mehrmals im Jahr verdreht. Bei Weihnachtsmarkt seid ihr jetzt dabei. Aber es gibt auch bestimmte Reihen, die wir auch immer, immer wieder sehen und bestimmt auch Veranstaltungen, die euch so in Erinnerung geblieben sind. Wer mag anfangen? Wer hat ein paar Anekdoten mitgebracht? <lacht> um,
0: ja, äh, es gibt also, es gibt eigentlich ganz viele schöne Anekdoten und das, ähm, das, das Witzige ist dabei eigentlich, und das für mich persönlich das Schöne äh, aus meiner Erfahrung als äh, Organisator, wir haben ja irgendwann mal äh, in den 90er Jahren sind wir äh, gestartet mit Vorsicht gebläse. Hm. Und, und sind natürlich auch ein paar Jahre hier im, nur im, Land, im, im Fuldaer Land unterwegs gewesen, bis das, bis das Interesse natürlich äh, dann auch mal abgeebbt hat. Und äh, Gott sei Dank äh, hat es sich dann auch äh, so ergeben durch, ich sage mal, Geschickte (lacht) Marketingstrategie in den 90ern, was das auch immer war, dass man auch etwas überregional überregional kommt. Und da hat es sich dann auch teilweise ergeben, dass wir Richtung Kassel unterwegs gewesen sind, Göttingen. Also wir haben es dann auch wirklich geschafft. Und eins der einer der schönsten Ja, Erlebnisse, so aus der Veranstaltungsorganisation heraus war. Wir haben mal in Kassel gespielt, ähm, eine relativ kleine Veranstaltung. Mhm. War so ein Jubiläum. Von einem, von einem Krankenhaus. Da sind wir äh, bei einer Kle- in, einem, in einem Restaurant, sollte das stattfinden. Auf jeden Fall, das war eine monatla- monatelange Vorbereitungszeit äh, mit Abstimmungen, technische Abstimmungen, Bühnen und Bühnengröße und so weiter. Wir sind da hingekommen, die absolute Katastrophe. Bühne genau falsch rum aufgebaut, kein Platz, äh, der völlige Wahnsinn. Und ähm, Trotzdem, wir haben nicht aufgebaut, wir haben eingebaut und äh, trotzdem war es ein wunderbarer Abend und äh, für uns auch als Vorsicht gebläse, richtungsweisend, wir, sind, wir haben dann über 25 Jahre so ein Scheunenfest gespielt, mhm. äh, das war eine tolle Sache, immer monatelang vorher ausverkauft, eine Ries- waren über 1000 Leute da, war toll. Und wir sind in dem, an dem Abend auch weitergekommen, mal Richtung Altstadtfest Göttingen, was es leider nicht mehr gibt. Und das war auch immer, da sind wir meistens am ganzen Wochenende, Kassel, Göttingen in Verbindung gewesen. Man war zwar müde, bis zum geht nicht mehr, aber Sonntagmittag, das war der Stadtplatz, unser Wohnzimmer. und Da haben 5000 Leute vor einem ja. gestanden die, und das war... Toll, ja, das, das ist so
2: äh, mal einer der Highlights. Ja, ja. Ja. Das wäre tatsächlich auch für mich, da, also du bist der beeindruckendste Moment überhaupt. Hm. Da hast du dich echt gefühlt wie Michael Jackson, ja. ist, äh, der Schmidt, unser Sänger, der Markus ja. Schmidt, der hat äh, sich irgendwie an die Traverse gehängt, <lacht> hat da irgendwie den Gorilla gespielt, dann ist er wieder gelandet und hat dann geschrien. Da haben wir Easy von, ähm, äh, hier, von ähm, Commodores, von ja. Lionel Richie gesungen, ja, ja. Easy like Sunday, uh, like Sunday Morning. Na, da hat er irgendwie die Hände hochgerissen und der ganze Göttinger Rathausplatz ebenfalls. Da standen dann, hast du unten so, weiß ich, so 6.000 Hände gesehen und die gingen immer von links nach rechts. Das war der absolute Hammer. Na, und dann, ähm, also das war, und dann auch schon fest, beim Griechschäfers wusste, wusste ich gar nicht, dass die unseren Kassel da bei den ja. Dings gesehen haben. Wir haben den gespielt. Ja, ja, bei ja, im witzig, Haus. ja War toll. Ja, ja und so also, sind wir
0: jetzt über alle über ganz viele, äh, bis nach Würzburg also, äh, kommen. Äh, tolle Erlebnisse. Also Vielleicht der negativen Art war der, auch toll. Wir <lacht> waren vor Jahren <lacht> gespannt. mal... Da, da, nein, das, äh, ein witziges, tolles Erlebnis, aber äh, 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 am Ende war es negativ für uns. Ähm, wir haben mal gespielt für eine... Ähm, im Hilton Garden in München. Der ganze Ball, Ballsaal voller Leute, 600-700 Leute, äh, von Schubeck hat gekocht. <lacht> ähm, und ähm, auf jeden Fall mit Beginn, wir haben mal zwei, drei Titel gespielt ähm, und dann ging das ganz große Essen los. Und am Ende dieses, am Ende dieses Essens die, gab es dann die Ansage, so und jetzt hat der Bierpilz auf draußen im Foyer und, da, und dann beginnt die Party. Innerhalb von fünf Minuten war der Saal <lacht> bis auf fünf Leute komplett leer. <lacht> Aber ich muss sagen, wir haben uns fürchterlich gerecht <lacht> für die Aktion, haben dann im Foyer eine wunderbare Party gefeiert ja, ja. und das letzte Lied war, glaube ich, Reiß die Hütte ab. Ja. Das war, war super. Bei morgens um vier, glaube ich. Und das ne? war morgens um vier. Ja, ja, war, war toll. So muss das sein. Eine andere großes
1: Highlight eurer Geschichte von Vorsicht gewesen steht kurz bevor, am 29.12. im Kreuz. Es gibt noch vereinzelt Tickets, das ist ein Riesenerfolg, ich hab, wir haben es am Anfang ja schon mal gesagt. Was erwartet denn die Gäste, die euch vielleicht noch nie live gesehen haben? Vielleicht gebt ihr noch mal so einen kleinen Teaser und sagt, das ist das Besondere
2: an diesem Abend. Ja, äh, also erstmal finde ich, wie vorhin schon gesagt, Es ist ein großes Heimspiel Mhm. für uns selber und auch für unser Publikum, weil die meisten, die allermeisten sind aus der Fulda und Umgebung, die sich das anhören. Das ist wie Familienfest. Wir machen, ich will mal sagen, Party. Mhm. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Die Art der Musik, ist, die meisten kennen es ja auch schon, wir haben ein bisschen etwas, etwas, nicht ganz... nicht ganz gewöhnliches, aber trotzdem Top 40 verwandtes Programm. Die Mhm. meisten der Songs sind tatsächlich vor 2000 entstanden, Mhm. weil heute gibt es nur noch wenige Bläser im Bereich Popmusik, aber so ein paar paar Nummern aus den 2000ern Mhm. sind auch dabei. Und ja, alles von Abba bis Zappa. Mhm.
1: Ich weiß noch, wie du vor vielen Jahren auf mich zugekommen bist und gesagt hast, wir würden gerne im Kreuz spielen zukünftig. Ich kannte den Namen natürlich und habe aber euch bewusst, glaube ich, tatsächlich vorher noch nie gesehen. Und dann sagst du auch, ja wir brauchen noch, wo die Bühne im Kreuz ist ja noch eine Vorderbühne und so, wir brauchen noch viel mehr Platz und ähm, äh, dann war ich da beim, beim ersten Mal und ich muss sagen, ich war hellauf begeistert, also ich hatte wirklich einen, den Spaß meines Lebens, eine tolle Veranstaltung, wie du gesagt hast, eine reine Party auch, wo wir mit allen Leuten, die da sind, feiern zwischen den Jahren, es ist auf jeden Fall was Besonderes, ich kann nur allen raten, komm vorbei am 29.12. ins Kreuz. Vorbeigekommen seid auch ihr zwei heute hier in den Podcast, was mich sehr, sehr gefreut hat, dass wir das endlich geschafft haben und ihr kennt das, du und vor allem Volker, du bist ein großer Hörer, da kommen wir ja gleich nochmal kurz drauf, ein großer Fan auch des Podcasts, ich dich, hast du schon mal äh, da mal reingehört und du meintest gerade, ja, ich bin gerade bei Folge 116, das ja, heißt, du richtig. hörst ja. die wirklich die irgendwie
2: alle an. Ja, ja. chronologisch, ja. genau, ja. hat seine Zeit gedauert, also ich glaube, angefangen habe ich tatsächlich, ja, so irgendwann, gut, klar, ist ja ein Corona-Kind in einer gewissen ja. Weise, ne? also es ich glaube, das müsste so Mitte letzten Jahres hm. gewesen sein, also Mitte 21, als ich das entdeckt habe und dann habe ich reingehört und ja, hat es auch mal eine, ein paar Wochen ge- gelegen, dann habe ich so es wieder, wieder fortgesetzt, aber ja. versucht immer die Chronologie so ein bisschen beizubehalten. Äh, und ja, also äh, ich persönlich freue mich sehr darüber, dass du diese Idee gehabt hast. Es ist sehr interessant, was, was, ja, was es was es für Menschen in Fulda mhm. gibt, ganz breit gefächert im kulturellen Bereich, den du abdeckst. Und ja, tierisch interessante Personen. Also tierisch, interessante Menschen mit tierisch interessanten Lebensgeschichten. Und jetzt, und
1: jetzt warst du selber in dem Podcast. Also, ja, ich bin stolz. Interessante ja. Personen, interessante Menschen, wart auch ihr zwei. Und ich bin sehr interessiert, was für Songs ihr uns mitgebracht habt für die Playlist bei Spotify, Christoph. Wir fangen bei dir an. Welchen Song hast du dir mitgebracht und warum?
0: Ähm, ja, ich. Ich habe mir von Chicago Street Player ja. ausgesucht. Ähm, habe ich eigentlich ein ganz interessant. ja, eigentlich gab es mal einen sechsten, äh, siebten Schuljahr mhm. äh, in Musikunterricht Vorstellung. Sollte jeder so seine Platten mal vorstellen, was er sich da so äh, zu Hause angeeignet hat. Es war damals ganz viel disco und solche Sachen äh, da in den Anfang der 80er. Und, ähm, und ich fand das immer schon toll. Und. Äh, und bin da und habe diese, diesen Song vorgestellt ja, ja. und äh, und ich muss sagen er ist ja heute immer noch bei den DJs weltweit immer noch hm. so äh, als Jingle oder wie auch immer äh, hört man die Elemente hm. aus diesem aus dem Thema und siehe da der äh, Trompetensolo Meinhard folge ist ja auch hm. unvergessen und es gibt auch eine in, in, in Moskau glaube ich eine, 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 eine Truppe äh, Leonid in Friends hm. die das wieder angefangen haben zu covern tolles Video, die die dazu gedreht haben, die haben sich äh, äh, äh,
2: Satoru Sandoval
0: dazu geholt, den haben die irgendwo in Südamerika vor ein Mikrofon gesetzt mit einer Kamera, das zusammengeschnitten, also finde ich heute immer noch ein beeindruckender Song, der Sehr, sehr zeitloses.
1: Auf jeden Fall. Toller Song, tolle Band. Wie kommt man in Chicago vorbei? Ich bin gespannt, wie du das toppen willst.
2: Ja, ja, wir haben uns gerade drüber unterhalten. Ich hatte eigentlich schon einen Rückzieher machen wollen, aber die Geschichte ist so interessant. Ich habe mir auch, und unabhängig vom Christoph, einen Song von Chicago ausgesucht. Man muss dazu sagen, Chicago ist eine Granatenband, die aus dem akademischen Umfeld sich damals gegründet haben und im Prinzip die Bläser im Bereich der Popmusik revolutioniert haben, kann man schon sagen. Es gab damals sowieso noch viel, viel mehr Bläser als heute im Bereich Popmusik. Earth, Wind Fire, Cool and The Gang, Blood, Sweat Tears und so weiter. Aber Chicago, die haben das wirklich perfektioniert, muss ich sagen. Aus meiner Perspektive waren vom Songwriting her grandios ja, deswegen komme ich nicht dran vorbei, noch einen Chicago-Titel beizusteuern. <lacht> ähm, der Titel heißt 25 or 6 to 4, wird geschrieben 2, 5, dann OR, dann 6 und dann 24.
0: Weißt du, was hab, das bedeutet? Äh, genau, ich habe
2: ja. jahrzehntelang darüber nachgedacht. Ich habe auch versucht es zu googeln. <lacht> ähm. Das war vor sieben, acht Jahren noch nicht so erfolgreich, aber vor zwei Jahren habe ich es rausgefunden. Tatsächlich, Spannend. ja, ich habe gedacht, es geht um LSD, um Drogenerlebnisse oder um äh, Alkohol. <lacht> Langer Rede, kurzer Sinn, 25 or 6 to 4 bedeutet, 25 oder 26 Minuten vor 4 Uhr morgens sitzt ein Typ in seinem Schlafzimmer muss ich zwischendurch mal das Gesicht abwaschen, weil er sonst einpennt und überlegt sich irgendwas, was er sich aus den Fingern saugen kann, als neuen Songtext. Mhm. 25 or 6 to 4 ist das Ganze <lacht> passiert und es hat mit Drogen nichts <lacht> zu tun. So einfach kann sein, sehr schön.
1: Das schöne Anekdote wusste ich tatsächlich nicht. Sehr, sehr cool. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier zu Gast zu sein. Dankeschön. Gerne. Ich, wie ihr es kennt, bin raus für heute, aber überlasse euch beiden die Abschlussworte. Einer von euch fängt an und einer darf sich ganz am Ende, Christoph freut sich schon, bei den Hörern
2: verabschieden. Gut, ja, dann, anfangen? Ja, dann lassen wir den Chef bis zum Schluss. Ich äh, habe mich sehr gefreut, Shaggy, dass du uns eingeladen hast. Ja, natürlich bin ich total stolz und es, ich war auch total aufgeregt und bin es auch immer noch. Ähm, also erstmal erst vielen, vielen Dank Shaggy und jetzt an, die, äh, an unser Publikum, an unsere Zuhörer, schön dass ihr den Podcast gefunden habt und dass ihr den hört und hört euch alles an. Ich spreche aus Erfahrung. Es gibt tierisch interessante Folgen. Eigentlich ist jeder Einzelne äh, sehr äh, äh, interessant aber und auch in der Breite sind sie sehr, sehr vielfältig. Also vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und bleibt dran. Ich kann mich nur Volker, anschließen. Danke für die Einladung.
0: Ähm, an unser Publikum. Bleibt uns treu. Wir versuchen alles zu geben, Und wollen das noch ein paar Jahre machen.
2: (lacht) Und kommt am 29.12. ins Kreuz.
0: Jawohl.